0: Ok, muito legal. Acho que estamos ao vivo, sim. Legal. Bora, 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 bora. Tá começando mais um sono papo. Muito bem, o pessoal, tá entrando. Que legal. Até Dona Aparecida, Pavarina. Grande beijo para a senhora, hein? Salve, influencer. Angélica! Muito bem! Ah, vamos que vamos! Vai estar tá começando o sono no papo, né? A grande Cássia, minha co aí, <risos> ai, ai, Vamos ver, vamos ver. A canequinha já está aposta, certo? Alguém tem uma canequinha personalizada? Eu tenho. Hum, muito bem, senhoras e senhores, vamos começar. Tá balançando um pouco o celular aqui, mais uma edição do Sono Papo. É, vamos trazer a galera, deixa eu já convidar o meu, meu parceiro, o meu sócio, meu glorioso, meu lindo, grande Mr. of the World Becari, cadê ele aqui? Vamos chamar, já deu um minuto aí de live. Ai, 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 só lembrar vocês que uh, amanhã tem DJ Ban, da Ban, né, uma das maiores escolas também para DJ e produtor musical, Ban Schiavon estará amanhã com a gente, na quarta-feira tem o DJ Andy, um dos maiores DJs aí do cenário da música eletrônica, depois tem o Júlio Fujukawa, que é fotógrafo, a gente vai conversar com o colecionador de carro, a gente vai falar com um monte de gente aí, deixa eu adicionar meu... Vamos ver se ele aparece aí. Lindo! Você tá aí? Tá conectando a outra! Muito bem! Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tá ouvindo? Rapaz, seu áudio tá até na mesa de som, hein? É o louco! <risos> tudo bem, Becari? Fala, Renê, tudo bem? Como é que você tá? Belezinha? Tudo
1: bem, graças a Deus. Pô, foi que o legal, bem, legal, cara.
0: Que legal, né? Só assim para a gente se ver, né?
1: É complicado. Tá osso. Né? Tá, tá, osso. tá osso, né? tá osso, cara. É um friozinho, uma vontade de sair, de furar a quarentena. Mas a gente tem que se cuidar, né? Um momento muito sério, né?
0: Ó, antes de mais nada, eu quero deixar bem, bem claro que tirar print dessa live para fazer meme e dizer que é César Minotti Fabiano vai ser bloqueado. Vai. Quem tirar a frente e falar que é César Menotti
1: e Fabiano, eu vou dar um. um vou, fazer, vou colocar na block list.
0: Boa! <risos> oh, vamos falar dessa blocklist daqui a pouco também, Vai. cara. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso papo aqui, ó. Pra, pra quem não sabe, eu quero que você resume. É, o Becário, quando você inventou moda de fazer festa, tá? Resume isso aí pra gente ter tempo. Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar também com a Cris Vibe e o Fábio Leonel. Então vamos lá, quando você inventou, falou, ah, vou fazer festa e vou virar DJ?
1: Então, Renê, na realidade, assim, é, eu sempre gostei muito de sair. Ó, canequinha legal, assim, eu sempre gostei muito de sair, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ir nas baladas, nos clubes. Na realidade, assim, eu sou nascido e criado em dartuba e não tem como a gente... É, não ter tido a influência da gloriosa Zoff aqui na cidade, né? Uma das baladas aí que é, foi, fez parte do grande cenário da música eletrônica, eu diria que nacional, e, e eu sempre tive um, um, um gosto muito grande por fazer festa, né? porque eu sempre estive nas off. na Zoff. Na verdade, a minha grande influência para fazer festa foi a Zoff, realmente, porque como eu já estava inserido, sei lá, 15, 16 anos falei cara olha a estrutura de uma balada olha as luzes olha os DJs eu sempre tive tive essa grande vontade e na realidade a vida vai direcionando né quando você vai buscando algumas coisas ela vai meio que dando os caminhos certos para gente seguir aí de repente lá para meados de 2012 2013 é, eu tenho um, eu tinha um, eu tenho um amigo né o Guilherme Carvalho a Bigode ele sempre foi de grande Gui! E, e ele já era DJ, cara. Aí eu falei, mano, me ensina aí essa parada, é, como que você faz, e eu quero começar a tocar também. Ele me ensinou é, muito tempo, ele ficou me ensinando, porque tocar não é só você colocar a música A no lado A, a música B no lado B, e simplesmente subir os dois volumes, né? É, muitas pessoas se enganam em relação a isso, é, demorei bastante tempo para aprender, e aí, eu comecei a tocar um estilo que, na realidade, nas festas de Indatuba era o mais pedido, que era sempre o funk, né? Eu fiquei até hoje, sou DJ de funk, né? E sempre gostei de tocar na festa dos outros, porque era um ambiente onde eu já estava inserido, né? Que era o mundo das baladas. E eu proporcionar essa satisfação, esse prazer para as pessoas, era muito legal para mim, cara, porque é muito bacana você ver alguém dançando a sua música seja uma festa com uma pessoa, é, dançando, mexendo, você fala, pô, que legal, a minha música faz a pessoa sentir bem, faz a pessoa dançar, e assim eu fui fazendo, tocando na festa dos outros, até que eu falei, ué, mas eu, agora eu tô fazendo o povo ganhar dinheiro em cima de mim, né, cobrava, eu cheguei, eu lembro que no começo eu cobrava 50 reais, Enê, de cachê, cobrava 50 reais uma garrafa de vodka, <risos> Verdade, eu cobrava 50 reais uma garrafa de vodka, e comecei a tocar e falei, ué, mas o povo tá ganhando em cima dinheiro de mim e eu não tô ganhando dinheiro, né? Aí que eu tive a ideia de fazer a primeira festa, que foi a Welcome to aí Foi a primeira festa, foi essa, foi a minha primeira, foi antes ainda do meu aniversário. E, cara, foi assim, totalmente na loucura, um negócio assim. Totalmente nada preparado e que deu tudo certo no final das contas. Mas, mas
0: você, você, você essa primeira festa, porque o intuito do, do som no papo é pegar as pessoas que nunca fizeram nada e, de repente, é, ter um exemplo para ter uma renda extra e falar, poxa, de repente eu posso fazer uma festa ou, poxa, de repente eu posso virar DJ. Esse é o intuito do bate-papo. E essa, essa é a sua primeira experiência, você, você fez tudo do zero. Você falou, pô, como que faz uma festa? Como que foi o gatilho, o estalo que você... <risos> como que foi o estalo que você falou, cara, o que, que eu preciso? Eu preciso de segurança, eu preciso de alguém para trabalhar no caixa. Como é que foi isso?
1: Na idade, nasceu no aniversário de uma amiga nossa amiga do Guilherme, né? e a, a do bigode, né, o grande Guilherme Carvalho, e eu, a gente falou, não, vamos fazer uma festa, porque os dois eram DJ a gente estava tocando em tudo quanto era chacrinha na época, e falou, vamos fazer uma festa, olha o gato aí, <risos> e aí o que, que aconteceu? É, Falamos, vamos fazer uma festa, ah, beleza, como que faz uma festa? Bom, a gente precisa, segurança, segurança, eu cheguei, olha só como a inexperiência faz, né eu liguei numa empresa profissional de segurança. Não posso falar o nome dela, dessa empresa ainda, é, porque eu acho que ela não existe mais. Era a Kingers, porque eu tinha tanto esse padrão de ZOF, que eu falei, eu quero seguranças da ZOF na minha festa. E aí, o padrão de segurança. A gente contratou os seguranças da Kingers, uma empresa aqui de Indaiatuba, e cada segurança, e a empresa viu que a gente realmente era inexperiente estava começando cobrou cada segurança 250 reais, porque eles eram seguranças da ZOF, cara e aí os, in os inexperientes fizeram o que vão abraçar vamos fazer vamos contratar pagar 250 reais cada segurança a gente contratou quatro só aí se você for de matemática você vai ver que deu milão só em quatro seguranças né? Então a gente, primeira coisa da festa A gente já foi a definir a segurança Porque é, desde sempre eu penso que A segurança é, um, é, um, é algo Muito importante da festa Tudo pode falhar na tua festa O DJ pode faltar Você vai colocar uma lacuna De um som, um pendrive rolando Da maneira que você quiser Isso pode falhar A luz pode falhar, o som pode falhar o Open Bar pode, de repente, acabar a cerveja. Isso pode. Segurança não pode faltar. Segurança não pode acabar. Porque a gente tá lidando com vida, né, René? O que que acontece? As pessoas podem se matar na festa. E, e, mas, é... mas que
0: fique bem claro que você não tá dizendo que não há seguranças que, que valham 250 reais por noite. O problema é que... Não, isso, Como com você certeza, tava comentando...
1: Mas é que assim, veja bem. É, eu ia chegar nesse ponto. Porque, na realidade, esse valor era de 250 reais ou segurança mas que na realidade é o valor deles era 110 reais ah, isso. Entendi. entendeu porque posteriormente depois eu vi que assim eram é, é, eram profissionais que cobravam por hábito no trabalho 110 reais Entendi. e aí a experiência fez com que a gente pagasse muito mais caro é, o, o medo e a vontade, a ânsia de querer fazer, de, de querer colocar, é, falou mais alto e a gente acabou gastando muito mais dinheiro do que a gente poderia gastar. Uma festa que a gente planejou para 100 pessoas, teve 300, cara. Então, tipo assim, deu lucro, foi muito bom. Mas, na realidade, o que, que aconteceu foi uma festa muito despreparada. Para você ter uma noção, a gente tinha contratado um barman, porque esse, bar, porque esse bar, a gente falou ah, um barman dá conta, né, era open bar, cada hora mudava um open bar tipo, a primeira hora era open bar de Big Apple, a segunda hora era open bar de vodka, enfim, era um negócio todo bagunçado, nenê gente, não tinha organização nenhuma cara, e eu tava tão desesperado que eu tive que chamar barman no meio da festa sabe quem eram os barmans no meio da festa? Meu pai e a minha mãe cara, separar meus pais são separados para quem não sabe você imagina e não se dão muito bem né diga-se passar mas na época não hoje se dão bem graças a Deus mas na época não se dá, imagina meu pai e a minha mãe para 300 pessoas servindo vodka, cerveja num bar cara então assim é um negócio assim muito louco da cabeça oh, foi beca, muito, né? aí a gente foi aprendendo meu irmão trabalhando nesse dia no caixa foi deu foi um certo sim deu, deu certo,
0: deu certo
1: deu certo, deu certo Renê, assim, porque aqui como Indatuba é uma cidade pequena, é, em termos de, de grupo de pessoas, é uma cidade grande para muitas coisas, mas ainda assim nessa questão de evento ela é muito pequena, você vê sempre a mesma galera nos rolês você vê que parece até um pouco de panela, a produção de evento em Datuba, né? DJs, mas não por isso. É porque realmente falta mais opções na cidade, por se tratar de nesse sentido uma cidade pequena, entendeu? Mas é e aí foi que foi, né?
0: Ô, foi ô, cara, e depois, e depois dessa primeira festa, você tem mais ou menos o número de festas que você já fez de lá para cá?
1: Então, você fez eu fazer essa conta hoje, né? Eu fiz, na realidade, assim, que eu organizei, há uma grande diferença em a gente ajudar festas, né? Não, que você organizou do zero.
0: Ah, cortou, voltou aí? Voltou. Voltou, que você, que você Que
1: você organizou do zero. Que eu organizei do zero, ou seja, aquele que você assina mesmo, cheque, é 15, Renê. 15 festas. Foram 15 festas. Foram, quatro, foram mais ou menos quatro Welcome to Havaí, né? Esse, an, esse ano a gente iria para para quinta edição, né? Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não, não pôde fazer. É, foram cinco edições de aniversário, né? Duas edições de aniversário foram feitas com um amigo, né? E depois, é, e depois foram uma Oblivion, uma festa com a Braubir, é, enfim, e qual, quais outras festas, e, ti, e fiz uma festa já com o Felipe Barroca também, grande Verdade, gente. verdade. É, enfim, aí Pô. contabilizou, ah, fizemos uma festa, eu e você, inclusive, no Clube 9 de Julho, foi muito legal. Várias, várias.
0: É, o, o, lance de, o lance de da gente ser sócio, para quem não sabe, se tem alguém aqui que não sabe a gente é sócio nas festas, é muito legal, né, porque você, você tem um network absurdo e, 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 e eu vim de, um, de uma escola de, de, de festa Da parte da parte mesmo, do backstage mesmo Mas daquela parte Eu tive ensinamentos com caras que, que hoje Tem um império aí, em casa noturna, em festa e tudo mais, né? E eu aprendi, cara, que a gente tem que cuidar, né? E, e desde a da pessoa que a gente para Fazer a limpeza do banheiro, né? É, eu lembro, comprar o papel higiênico, não faltar o papel higiênico, mesmo que tem gente que joga, zoa o papel higiênico, joga na privada, entope toca privada, mas a gente tem alguém para cuidar disso, até o DJ que vai ser o artista que vai tocar. Isso, isso eu, dá muito trabalho, mas eu sempre gostei de fazer, né? E, e você já fazia um pouco, tal, e a gente juntou, eu acho que deu super certo, e uma coisa que é legal para o pessoal que quer fazer evento, que deu super certo para a gente, é que a gente sempre fez evento é, com foco não em ganhar dinheiro. O nosso foco sempre foi pagar o evento. Eu acho que isso é primordial em qualquer negócio, pra todo mundo que... O evento é um negócio, você parar para pensar também, né Becário? Todo mundo que abre um negócio, ele tem que ter um, uma reserva de emergência, assim como todo mundo tem que ter, né? Travou de novo, lindão. Voltou. Né? É, tem que ter uma reserva de emergência para que se der, der errado, você vai lá e paga. Tem que pagar, paga para os funcionários, aquela coisa toda. E a gente sempre trabalhou sem o peso de ter que ganhar o dinheiro para pagar as contas. Porque se desse errado, a gente tinha um dinheiro em caixa para pagar todo mundo. né? E, 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 cara, sempre deu super certo, sempre deu até dinheiro né é, a gente não pode negar isso mas nunca foi o foco isso né o foco foi fazer o um entretenimento né sempre foi isso né então é porque
1: assim em Datuba é aquele negócio da cidade pequena eu me preocupo muito é, na no feedback das pessoas cara para mim eu já fiz festa que realmente não deu dinheiro que nem eu lembro a segunda a terceira edição da Welcome control aí até legal contar essa história que eu queria muito fazer a terceira edição na w club que era após off né com o dj que na, na época era muito headliner que era o vitor Moura e cara essa festa não deu dinheiro aliás muito pelo contrário ela deu quatro pau de, de prejuízo cara porque na verdade assim novamente a inexperiência faz a gente gastar da passos que a gente nem imagina cara pensa um moleque praticamente tomando 4 mil reais na cabeça, assim, de, de uma festa. Só que foi uma festa que eu coloquei 500 pessoas, entendeu, Renê? Só que eu sempre me preocupei com o feedback das pessoas. Se as pessoas saírem da sua festa satisfeitas, elas vão no banheiro, ela vê o papel higiênico lá no banheiro, tranquilo, pode ser que elas não, nem lembrem, ah, eu fui e tinha papel higiênico. que as pessoas não lembram dos pontos positivos da festa, elas lembram do negativo, ah, aquela festa não tinha papel higiênico. Boa. E me deu uma lama caganeira, eu tive que limpar com a mão. <risos> tipo assim. Ou tive que limpar com o dinheiro, enfim, qualquer coisa. Isso nunca aconteceu <risos> na nossa festa, entendeu? Porque, assim, Se limpar com o dinheiro é ótimo. Acho... É, porque tem os caras que rasgam dinheiro que limpa também tá na, a bunda com dinheiro. Mas assim, o que acontece é o feedback das pessoas, o que elas vão falar depois da festa. Não é fazer para ganhar dinheiro, é fazer. Um, porque a gente gosta de evento, dois, porque a gente está inserido, e três, oferecer uma experiência, um, proporcionar uma experiência diferente, uma experiência agradável. Uma das coisas que, que eu e você, a gente sempre prezou é: não pode acabar a bebida de open bar. Não, isso não pode. Por mais que ela atrase a gente forma uma fila, o que é inevitável que aconteça. É, a gente não deixa faltar é, não. É, é, bebida a gente não deixa faltar segurança a gente não deixa faltar o básico para que quando as pessoas saiam da festa no outro dia que elas acordem com uma puta de uma ressaca elas fala caralho essa festa foi louca entendeu é esse o sentimento sabe de que quando as eu tô vendo várias pessoas aqui na live comentando de que já estiveram em festas minhas do passado e festas nossas agora do futuro do futuro. Né? O presente e um passado mais recente. Cara, uma coisa é certa: o feedback, você fazer pensando no público, é o mais importante de tudo. O dinheiro, ele é uma consequência de um trabalho, né? de um, e De um, um trabalho organizado. É, e, e eu, organizado. eu só dizer assim: que você é uma pessoa muito boa para isso. Eu lembro que, na verdade eu sempre fui um cara muito emocionado na vida. Então, assim, pra mim, se eu via mil pessoas num evento confirmado no Facebook, eu falava assim, vamos comprar fogos de artifício, cara. Vamos soltar fogos. Só que não é assim, cara, porque no dia pode chover e você vai fazer o quê? Vai soltar o fogos de artifício onde? Na bunda do peão? Não <risos> vai, cara. Não vai ter como. Então, assim... Eu, a nossa sociedade sempre deu muito certo porque um, enquanto um viaja na maionese, o outro segura e há momentos onde a gente é, equilibra isso, né tem momento que eu me irrito com o um fornecedor e você apazigua, tem momentos que você se irrita com o fornecedor e eu apazigo, então assim, eu acho que para fazer festa é não dá para fazer festa sozinho não existe pessoa que voa sozinho cara se você quer uhum. chegar em algum lugar se você quer chegar em um lugar sozinho cara boa sorte cara se você é uma equipe boa você tá
2: lascado
0: falou tudo eu acho que ó vai virar podcast esse esse bate papo isso é isso que eu quero passar pro pessoal e, e, e de repente cara alguém que tá aí na pandemia desempregado fala poxa vida eu tenho um amigo que tem força de vontade, de repente quando tudo voltar ao no normal, vou fazer uma festa e de repente se precisar da nossa ajuda também pode chamar e, e é o intuito do nosso bate-papo aqui. E o mais legal de tudo isso, Becari, é o quanto que a gente gera de emprego direto e indireto, né, cara? É, na, no seu último aniversário, cara, uma, da, uma das coisas que me chamou a atenção na minha carreira de produzir festas e tudo mais que é novidade até hoje, né, que é o lance dos motoristas de aplicativo. O quanto que a gente não proporcionou é, de movimento para os caras na madrugada, que é uma coisa que eu acredito que deve, principalmente aqui no interior, deve ser é, pouquíssimo, né, e naquele dia, cara, eu fiquei sabendo que teve gente que teve que acordar correndo, cara, vai para a festa do Becari que tem gente pegando o, a motorista de aplicativo o tempo todo e tal, e isso me deixou feliz porque teve uns que, que, que foi falar depois com a gente, falou, poxa cara, vocês tem que fazer mais isso porque a gente precisa trabalhar e não sei o que, e isso foi muito legal é, e cara uma tendência que você, você, você como DJ, você tava, você tá envolvido nas festas de trance né, é, e, e as redes, cara, eu queria que você falasse, e a nossa última, última festa foi o after. Que a tendência do after, cara, ela tava só subindo. E aí, é a pergunta que eu queria fazer pra você. O que vai acontecer com as redes que as festas, obrigatoriamente ou não, tem que ser open air, né? Open air é o quê? Ao ar livre. E os afters, cara, você acha que... Vai rolar protocolo,
1: não vai rolar after? Qual que é a tua visão nisso? Cara, é, é muito louca essa situação, né? Porque eu sempre gostei de festa ao ar livre. Eu acho que dá um ar muito mais gostoso. Cara, eu penso que os clubes indoor, aqueles que são clubes fechados, a tendência não é liberar tão cedo. Mas nem tão pouco eu acredito que as redes, os festivais, eles estejam liberados tão cedo também, Renê. uma aglomeração muito grande de pessoas. Eu acho que você expõe em risco muitas famílias, muitas pessoas indiretamente. É, uma o, Mil pessoas que você coloca em um festival de música, cara, você acaba afetando 3, 4, cinco mil pessoas a mais. Se uma pessoa estiver infectada, ou se o barman que coloca o, o gelo, a mão no gelo para colocar no seu copo estiver infectado, Cara, eu não, eu não observo um, um, um panorama tão breve para isso acabar. Eu, assim, torço que saia a vacina o quanto antes, né? Mas eu acho que a tendência é o ar livre um pouco menos retardado do que a volta dos clubes indoor. O que já é um local fechado, com uma aglomeração muito intensa de pessoas. Eu acho que os clubes indoor, aqueles que sofrem, serão os que sofrerão, mais para retornar, né o setor e, de evento, eu diria que é o mais e,
0: prejudicado nesse
1: sentido e, né, como, e como que você
0: tem visto os DJs que vivem de rave, os produtores que vivem de rave, cara você tem acompanhado, você tem conversado com a galera, como é que eles estão se virando, estão se reinventando na internet, produzindo é, tá todo
1: mundo desesperado mesmo, essa é a verdade, sabe, vendo né? eu tô rindo, mas é para não chorar é, cara, é, mas tá todo mundo desesperado, porque tem gente que. Existem três níveis de produtores de evento, né? Eu diria que tem o grande produtor de evento, o cara que faz grandes festivais, o cara que produz uma experience, o cara que produz uma tribe. Esses caras aí, eles não. Não é que eles estão tranquilos. Eles passarão por uma dificuldade menor do que o produtor de festa intermediário, que faz uma festa para duas, três, quatro mil pessoas esse sofre o que faz as festas pequenas para mil, duas quinhentas pessoas também sofre porque para muitas pessoas é... o que que resta qual é o trabalho tem alguma maneira de você fazer uma festa delivery eu te pergunto tem tem como fazer drive thru de festa não tem você arrecada dinheiro com live de dj Gente, não tem, não arrecada, sabe? E se você pega, pra, pede para as pessoas doarem, é para um intuito social, para ajudar o próximo. O produtor em si, ele tem se virado demais. E assim, e é uma, uma questão política da coisa que o governo abandonou. É como se fosse uma classe é, excluída, cara. E eu vi que recentemente havia sido aprovada até uma verba para os produtores de evento, para os DJs independentes. Só que, cara, é um trâmite tão louco, cara, que voltou para o Senado, vai para Câmara e o negócio não sai. Cara, a gente já está há quase quatro meses, cinco meses de pandemia e os caras que viviam de festa, que faziam uma por mês para tirar de lucro milão para poder pagar o aluguel, comprar alguma coisa em casa, estão sem nada, estão sem ter o que fazer, cara. Então, assim, eu não acredito num retorno tão próximo por conta da evolução do vírus, Salvo engano, a relação da vacina. Quanto antes tiver, acho que mais rápido vai ser a retomada. É... Mas eu acredito que, assim, é, os caras estão abandonados, sabe? É, quem não tem uma segunda opção, é, eu me solidarizo, cara. Por isso que todo DJ que eu vejo fazendo live, eu compartilho, eu curto, eu dou uma força porque não é fácil cara tem gente que vive disso tem gente que trabalha mas tem gente que vive disso é. né? a gente e tá eu, esquecido.
0: né E eu, eu tô vendo até o pessoal comentar aqui eu até tô procurando mais é, o contato com empresários e donos de clubes é, e bares porque é o que você falou né o ambiente fechado eu acho que quando voltar é um os que vão sofrer mais eu já vi eu já vi festas estão rolando lá no exterior é, ao ar livre, onde a galera fica num cercadinho é, cada um no seu cercadinho e já tá rolando, o DJ tocando no palco e tudo mais, né então é, eu acho que realmente vai ser o, o setor que vai mais prejudicar mesmo, cara isso é, é, é muito ruim mesmo é, você falou das lives inclusive daqui a pouco a gente vai conversar daqui a pouquinho mesmo, a gente vai conversar com a Cris Vibe e o, eu tô colocando cena assim, no meu notebook, que, que boa a Cris Vibe e o Fábio Leonel que também estão tentando se virar aí, é, com essa pandemia, e eles fazem eventos e tudo mais ô Becari, que saudade de fazer rádio com você hein, velho, você, poxa vida hein, cara, que pena que você não tá lá com a gente, mas quem sabe lá na frente a gente não esteja junto é, no no rádio uma mensagem que eu queria que você desse para quem é DJ que está com a gente aqui ou vai ouvir amanhã ou daqui a um ano, dois anos, esse nosso bate-papo, e para um produtor ou para quem quer começar. Uma mensagem sua aí, Becarina.
1: Ó, saber o motivo no qual você está fazendo isso, sabe? É, você quer ser DJ para pegar mulher Ou você quer ser DJ Porque você quer mostrar o seu trabalho Você quer proporcionar prazer Pra turma Ou você quer ser DJ porque o cara O seu vizinho é, aquele cara é E você quer ser por ser si? Ah, ele é, ele é famosinho no Instagram Porque ele é DJ E eu também quero ser É esse o motivo que te leva a, a ser um DJ? Ou você gosta realmente? Você tem essa Enraizado em você esse negócio de querer mostrar um trabalho, proporcionar um lazer, entretenimento para as pessoas. Eu acho que primeiro é definir o motivo que você quer ser DJ. Você gosta, é algo que você quer para sua vida ou é uma coisa passageira? Dá, dá para a gente pensar, Renê. Se eu te disser, daqui a 10 anos, Renê, você ainda vai ser DJ? Não, com certeza não. Não, vai sim, porque você sempre foi DJ, para de graça. Se, se perguntar pra mim daqui a 10 anos se eu vou querer continuar sendo DJ, tem muita gente que vai se colocar, puta, daqui a 10 anos, se tiver na moda ser surfista, eu vou virar surfista. Então assim, saber o motivo. E pra produtor de evento, eu acho assim, por que também você quer fazer um evento? Você quer ganhar dinheiro? Se você quiser só ganhar dinheiro, pode ter certeza que teu evento vai ser uma bosta. Porque quando você visa o lucro, você compra... É, bebida barata, bebida falsificada, você quer pagar o menor valor pelo fotógrafo, menor valor nos DJs, você paga, a, você quer pagar sempre menos, menos e menos, porque você quer ganhar mais, você quer maximizar os seus lucros, porque você tá fazendo pelo dinheiro. Quando você reduz muito o seu custo, cara, você tende a entregar uma festa bosta, desculpa até o termo. Não vou! Uma live... É, é um pouco mais esponjado, a gente pode falar isso, cara. Mas assim, se você reduz o custo da sua festa, cara, você tende a entregar ela imperfeita. Imperfeita. Agora, se você é, tem uma equipe de segurança bacana, pague o valor dela. Tem um DJ que você quer chamar, pague o valor do DJ, cara. Tem um fornecedor de bebida que vende bebida top, legal, em consignação ou não. Mas compre um whisky verdadeiro, uma vodka verdadeira, não vai colocar aquelas vodka que você paga 20 reais com água, sabe? A gente vê muita gente fazer isso no outro dia. É só aquela dor de cabeça coletiva, todo mundo passando mal, nossa, enjoado, vomitando. Cara, isso não é legal. Isso, ai, ah, você lá cheio de grana. Eu acho assim, para um produtor de evento que quer fazer, porque quer gerar entretenimento, bom, eu só tô na minha cidade. De Indatuba, estou em Campinas, estou em São Paulo, estou em Sorocaba. Eu quero criar um evento porque eu quero ter uma opção a mais para a minha galera. Eu sempre penso mais na minha galera, no, no meu círculo de amigos, em primeiro lugar para fazer um evento. Né? Porque se os meus amigos vão gostar da festa, já é um grande preceito para muitas pessoas gostarem. Sabe, você quer fazer uma festa? dá ideia para o seu amigo, dá ideia para seu brother, fala assim, o que você que acha? Ah, eu acho isso, isso e aquilo. Ah, mas eu tô pensando em comprar uma vodka barata, sabe, é uma, um uísque falsificado. Vê se teu amigo te apoia, vê se teu amigo vai tomar uma vodka, vê se teu amigo vai na tua festa. Não vai, porque ele sabe o que você tá fazendo. Agora você fala, cara, ó, paguei o valor do uísque de verdade, paguei a vodka não tô dando golpe, pago segurança, os caras trampam legal, as caras trampam felizes, e até o público vai ter aquilo que você pode oferecer de melhor, né né Eu acho que a dica é, saiba novamente o motivo daquilo que você está fazendo. É ganhar dinheiro? Esquece cara, você pode até ganhar, mas uma hora você cai do, cai do cavalo, tá? Porque você vai fazer um evento, vai entregar uma festa ruim, e aí depois as pessoas nunca mais vão na tua festa porque você é, vende bebida falsificada no teu bar. Não, eu quero ah. realmente enfrentar, quero colocar entretenimento, eu vou, mesmo que eu tire um pouquinho, empate, eu pago a festa, que né, eu acho muito legal da maneira que você conduz, Enê. Né? É, o primeiro objetivo da festa é pagar a festa, cara. Depois disso, 10 reais a mais, R$5 para cada um, tá ótimo. Fechou, o primeiro objetivo é pagar a festa. Boa. Então, acabou pagou a festa, ótimo. Aí é só sucesso, entendeu?
0: Bem, carinho, é, a gente, pô, eu eu acho que eu mosquei e a gente vai marcar para fazer uma outra live é pra gente falar, porque eu tenho muita coisa para falar com você, eu tô lembrando tempo de rádio e tudo mais, eu acho que a gente tem muito para agregar. Só aí a Cris vibe já tá por aqui. Só antes da gente ir embora, eu queria que você, resumido, contasse pra mim o que que representou pra você, hoje você é um DJ consolidado, tá, de trance. Não, já é, já tocou em grandes festivais, mas o que representou e representaria pra você tocar em eventos e tocar de tudo, cara, rapidinho. Ou tocar em eventos e tocar de tudo?
1: Renê, eu acho que é a essência do DJ, cara. Eu acho que quando você quer ser DJ, você toca de tudo. Você pode querer sempre seguir uma linha, mas você, você tem a ver da música para você, entendeu? Você Eu sou DJ de trance nos festivais de fora, mas toco funk em Dayatuba, cara, e eu já fiz inauguração de restaurante para você, inclusive, porque eu toquei rock. Então, cara, você lembra disso? Um frio danado de regime, dia dos namorados, eu sozinho, solteiro, tocando pros casais, tocando rock ainda, num, num barzinho aqui da Datuva. Show de bola. Mas assim, cara, é tocar de tudo. Eu acho assim, goste de tudo, saiba tudo, conheça tudo. É, você pode até não se aprofundar em tudo. Você pode até não ter um estilo preferido e tal, mas é bom você conhecer um pouco das coisas. E ser aberto pro mercado, cara. O mercado, Show. O mercado tá indo para um caminho, se você gosta, quer acompanhar, acompanha. Não adianta você querer a vida inteira, o resto da sua vida tocar no vinil, embora eu ache lindo. Só que se você aprender a tocar, CDJ num vinil, quando você for tocar num clube, o que, que você vai fazer? Quando você vê uma CDJ lá. Então assim, acompanhe o mercado, acompanhe a evolução. Conheça tudo, não precisa aprofundar, mas é bom você sempre estar inteirado em tudo que acontece de todos os estilos,
0: né? Fechou. Tá gravado. Vamos marcar uma outra depois? Um outro bate-papo? Fechou. Tá falando bem, viu, cara? Parabéns.
1: Não tô falando bem? Eu tive aula, eu tive... Eu fiquei quatro anos da minha vida tendo aula de rádio com um cara chamado René
0: Monsanto ligado, <risos> né? Para com isso. Becarinho, obrigado. É Para que você fica nervo... com vergonha, né, safado? Vamos, Vamos marcar uma outra de verdade que eu acho que a gente tem muito pra agregar pra galera
1: aí, tá bom? Vamos. Não, vamos. Dia que você quiser, eu tô aí. Fechou. Vou
0: agora falar de DJ Mulher, Cris Vibe e o Fábio Leonel e de live. Valeu! Beijo! Valeu, Monsanto! Vamos Até lá, fechou. vamos lá, vamos lá. Vamos chamar agora a Cris. Já estouramos um pouco do nosso tempo. Eu vou pelo da Cris, que eu acho que o Fábio Leonel vai estar com ela lá é, do lado, né? Eu acredito. Aê! Aê! Aê. Aê. E aí casal! Boa noite! E aí Renê, tudo bem? Cara, desculpa aí, passamos cinco minutos
2: do nosso Imagina. time.
3: Ai, que
2: eu... papo gostoso de vocês, cara, é muito legal aqui, <risos> O que ela tava vendo? Ô, ô tô... Fábio! ...aumentar o volume, tá bom o
3: volume? Tá
0: bom,
2: tá ótimo, tá ótimo. Tá Meu bom. áudio tá bom aí? Que ainda? papo legal, cara, que papo gostoso, isso é muito bom, porque... As pessoas que gostam dos eventos, né, em Daiatuba, no Brasil todo, aprendem um pouquinho com a gente. A gente já passou uns perrengues na vida, né, Renê? Com, com, com o evento, é um monte de coisa aí. É legal, cara. Muito legal. Ô, Fábio, cara,
0: você, não,
2: você não tirou
0: print, não, meio do becário pra zoar que essas. Não, não, não pô. Não.
2: Tirei, não. Não, é
0: beleza. Cris, obrigado, obrigado, Fábio. Eu queria começar porque vocês, é, eu acho que é uma pergunta que a minha, o meu primeiro son, sono-papo, o, o dono da, da empresa de eventos falou, a realidade, e é, eu não sei se com vocês é também, vocês, a, a, a renda, a fonte de renda principal de vocês são os
2: eventos? São os eventos, Renê, são os eventos nós, os dois até, né o casal, nós não temos outra renda. É, e... Foi um baque pra gente, cara. Foi assim... Que, que, o que, que a gente vai fazer agora, cara? Que, o que será do mundo? Porque no começo, assim, a gente pessoal. Ah, não vai dar nada. Um mês já tá de volta. E aí começou a cair as datas. A gente tinha 13 festas pra esse ano já amarelo. Eu ia perguntar,
0: quantas festas foram... Nós
2: no tínhamos 13, 13. Que foram adiadas todas pro ano que vem. Uma ainda manteve, que vai ser em novembro. O casal que vai casar ainda quer fazer presencial, diz que vai manter distanciamento, ainda, ainda manteve a festa. Mas todas as outras foram passadas para o ano que vem. É O, que eu... Que, a,
3: o que, que eu sinto? Que dessas festas, algumas realmente mudaram para o ano que vem. Teve uma festa que era para ser em junho, mudou para outubro e agora foi para junho do ano que vem de novo. E a nossa renda mudou, né? O que a gente ganhava em uma semana em um dia dois dias é a renda mensal agora a renda
2: mensal porque assim como nós as festas o último pagamento a gente deixa para a pessoa para o cliente pagar no último dia a gente deixou de receber todas essas datas né não então, imagina. atrapalhou um pouco nossas finanças é
0: tá bem e e, 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 e Cris você cara é a gente pode dizer que você de certo modo é pioneira na nossa região, principalmente em Dayatuba, representando as mulheres é, na, na cabine de som como DJ. Isso, cara, é, é maravilhoso, né? E, e, e eu imagino que você tava ali no auge, a sua agenda tava bombando, eu imagino também que foi um baque para você, mas, só para não ser prolixo, é, para ser rapidinho, vocês estão se virando super bem. Como que vocês estão conseguindo reagir? E eu tô vendo vocês movimentar as redes sociais, fazer balada digital, e isso tá muito legal. E aí vocês complementam essa pergunta mais pra Cris, pra falar de como que a mulher pode ter oportunidade, se ela quiser, virar uma DJ ou fazer evento também.
3: Certo. É verdade o que você falou. Eu estava num crescente, eu mantive o ano passado com oito festas por mês a 14, e assim, não é o cachê, não é questão de cachê barato, porque principalmente por eu ser mulher, eu tenho um cachê diferenciado e vou manter isso, é algo exclusivo. Por conhecimento musical, por ser mulher, por tentar agregar essa aparência né em cada evento. Eu me produzo para o evento, eu tomo cuidado, eu vou... É, de acordo com o local, assim, tem toda uma preocupação, além do meu conhecimento musical, técnica de DJ. E o que eu acho? Que mulheres não tenham... Assim, eu sou pedagoga formada, estou fazendo pós-graduação em empreendedorismo, tenho já uma outra pós-graduação de marketing. Então, assim, eu estou estudando, não pare de estudar. Tenho uma profissão, mas atualmente, realmente, há dois anos eu só vivo como DJ. Vale a pena. Se você acredita que você tem esse potencial, que você queira ser um artista, música, tocar numa banda, ser baterista, vai. Vale a pena. É diferente agora, nesse momento de pandemia, mas muitas pessoas que estão no meu Instagram ou Facebook ou me conhecem sabem que, assim, é algo muito verdadeiro, é tá no sangue, né? Então, desde corporativo, social, inauguração de loja, festa particular, produção de eventos, que o Fábio vai falar um pouco, que a gente trabalha com isso também. Eu acho importante ter a mulher, a mulher tem esse mercado também.
2: É, Inê, né? uma coisa, cara, o homem, nossa, a gente faz a barba, coloca uma camisa social, tá pronto pra tocar, cara. Já era. Mulher, cara, eu vejo a Cris sofrendo, velho, ela fica, ó... Ela fica no mínimo uma hora e meia se produzindo pra poder tocar no evento, né, cara? Porque claro. nós cortou o cabelo, fez a barba, já era,
0: cara. Mas, cara, veja cara. bem: se eu sou
2: contratante, você acha que eu ia escolher eu ou Careca <risos> ou a Cris pra tocar no Não tem o que no falar, meu. né, velho? Não tem <risos> nem o que falar, velho. Eu perdi. <risos> mas... Graças a Deus, eu perdi um monte de evento esse ano, <risos> corporativo, cada delas. Vem pra mim. A, a gente tá tocando junto, o cliente vê, pô, vou chamar a mulher, e isso é, é óbvio, até eu, chama muito mais atenção. Mas, mas antes da gente entrar até na
0: parte de eventos de, 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 do zero, que é até até mais a parte do Fábio, ô é. Cris, é pra, sei lá, pras mulheres que estão vendo a gente, ou alguém que conhece alguma menino ou mulher que quer, sei lá, tocar ou ter uma atividade extra, porque dá pra você tava no patamar que você tava só fazendo isso, mas dá pra você ter como renda extra ser DJ. O mercado para mulher é uma coisa que
3: tá, tá muito aberta, tem muito, não tem crise. Ainda bem, exatamente, eu toco desde 2007. Em São Paulo. A gente veio de São Paulo e mora em Indaiatuba, acho que há quase três anos. Uhum. Desde 2007, eu toco. Então, sempre foi uma renda extra. Sempre foi aquele assim, nossa, graças a Deus, fechei uma festa no mês, que é um dinheiro extra que entrava, duas festas. Mas tomou uma proporção, graças a Deus, enorme. É, tanto que a gente toca... Vou falar de mim, tá? Indaiatuba, Salto, Itu, Campinas... São Paulo, Surucaba. litoral, é, Sorocaba, eu já fui assim, e eu toco sozinha. Nós uhum. somos independentes, temos equipamentos independentes. Quando uhum. o cliente faz, é, tem a necessidade, quer que seja nós dois, vamos nós dois. Mas uhum. cada um tem, Mas, sua, agenda. Cada um tem a sua
2: agenda. Então uhum. tem
3: mercado, tem mercado. Para você ter uma ideia, assim, outubro foi o mês que eu mais trabalhei. Eu acho que foram 16 festas, num sábado foram três. Duas inaugurações de loja, uma de manhã, uma tarde. E à noite eu toquei no… um salto lá no bar do… Dom Pedro. Então assim, é Pedro. eu levei até uma pessoa para dirigir para mim. Porque eu estava com medo de não dar conta física, o corpo… não respondo. Claro, claro! Eu, festa, e eu tava aqui em Daetro, tava no em...
2: casamento. É. Então é, às vezes, tem vezes que eu não tenho data que eu acompanho. Tem vezes que ela não tem data, ela me acompanha. mas de o último ano foi muito complicado eu quase não via a crise é. eu, via, eu a via durante a semana mas final de semana não tinha. a gente quase não se via cara.
0: e ó Cris, eu acho que quando tudo voltar, esse novo normal que todo mundo tá falando, mas eu acho que vai voltar bombando, já se prepara aí que eu acho que você vai trabalhar pra caramba e o Leonel também, Leonel você é um Oi. cara velho, que eu, eu admiro e você é daqueles que eu acho que é o público que eu quero atingir aqui que é aquele cara que começa com aquele o equipamento mais básico e vai crescendo, né, cara? E você é, é um exemplo disso, né? Porque eu também, Sim. a gente começa sem dinheiro, aí compra um equipamento baratinho e tal, mas o importante é a qualidade do, do som, mas foi crescendo e hoje você tem uma estrutura super legal e tudo mais. É, como é que foi
2: isso, cara? Cara, eu comecei assim na brincadeira. Eu trabalhava na Energia 97, né, você me conhece, lá da rádio eu ficava brincando lá de madrugada, lá em São Paulo, lá, ficava brincando. Um dia um amigo falou assim, meu, pô, você manja de música, cara, você não quer fazer meu churrasco lá, cara? Eu tenho uma caixa de som lá, você fica colocando as músicas. Eu comecei a brincar, cara, porque como a gente é radialista, a gente tem contato diariamente com a música. Então, você sabe, cara, de cabeça as músicas, nome de artista, nome de música, isso você tá, é, é o seu dia a dia. Então, porque geralmente as pessoas que não trabalham com música, que não são DJs, não sabem nome de música, não sabem qual é o artista. E nós, trabalhando com, com, com isso, né? a gente já tem mais, uma, mais uma, facilidade. Fatidão, uma facilidade. Então aí eu comecei a fazer tal, surgiu o convite para fazer aniversário, ah, minha filha vai fazer 15 anos, você não topa fazer? Meu, mas eu não sou DJ, né, cara? Aí comecei a comprar equipamento. Pa, peguei o cartão do meu pai, pai, empresta aí o cartão. Fui lá, comprei caça, fui comprando as
3: coisas e hoje estamos aí, graças a Deus, fazendo um monte de evento. Dá para você ter o básico, o fone de ouvido, que eu acho que é primordial. É. Porque assim, as pessoas não têm noção, mas a gente tem que ouvir o que está tocando aqui no fone. E esses fones de ouvido baratos <risos> não fazem com que a gente abafe o som de fora e fique só com um o do fone. Eu não sei, eu não sou boa para nome de música, é. mas eu tenho conhecimento, muito conhecimento musical. Então, graças a Deus, a gente tem a pré-escuta. É. Então, eu sou essa pessoa. Se você falar, você quer aprender hoje a CDJ, Ah, eu não conheço música. Calma, aprenda com a pessoa certa que você consegue. É,
2: eu acho que o mais importante, lógico, a técnica é super importante, é super importante. Mas eu acho que você tem que conhecer um pouco de música para ser DJ também. Não dá para ser a deus da... Ah, amanhã eu vou virar. Não dá, não é bem é, assim. É.
3: Né? você sabe
2: muito bem disso. A parte técnica, você vai aprender com o tempo. Até hoje, meu, eu samba, eu samba, você, é difícil. Claro, claro, Você tá desatento, você perde um tempo da música, você já perdeu a virada. Mas eu acho que muito importante é você conhecer um pouco de música, é você saber é, 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 o estilo que você vai tocar. O que o Beccari falou foi sensacional. É você focar em um estilo que você gosta e ir atrás daquele negócio. Muito legal. Mas o lance, o
0: lance, o lance do, de eventos, cara, que eu acho bacana, é assim, você nem precisa ter muita técnica, você tendo conhecimento musical. E, 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 e os equipamentos mínimos até, sim. você já sim. consegue fazer uma boa festa. Com e sim. é isso que eu também queria passar, e a gente é prova disso, que quando a gente quer um dinheiro extra, poxa, dá para ter um equipamento mínimo ou sub-alugar, que é coisa que eu faço demais, né é, e, e, e tirar uma renda extra. É, novamente, que o que você falou. Conhecimento musical, se você não tem, não adianta de nada o resto. Não adianta Exato. você ter o laser,
2: que vai até...
0: Não adianta ter local, o laser do não...
2: Alok né, cara? É. Só
0: adianta... e, e você toca a música errada, entendeu? É. Agora, pra gente, pra gente aqui, rapidinho, é, vocês fazem muito evento, inclusive o Fábio Leonel e a Cris também estão à frente, lá das noites do The The rocks, inclusive eu queria conversar com o dono lá, se você conseguir depois o contato vamos, vamos passar a gente contar, conversar. Sim. E eu espero que quando tudo voltar, vocês voltem arrebentando lá. Hum. É, vocês lidam com muito cliente, é, casamento, é, inauguração de loja e tal. E vocês têm que ter um relacionamento assim, hiper mega com o cliente. Como que é esse relacionamento? Vocês fazem aquele checklist, pergunta perguntam até o número da cueca do cliente para saber... Ah, que sim. Como Geral,
2: é que é? Geralmente a gente senta com o cliente, faz o briefing da, da, da festa dele, do evento que ele quer realizar, perguntando o gosto musical, tentando saber um pouco da história daquela marca, no caso da Cris que vai fazer a loja, ela pode falar um pouco mais, mas tentando entender o conceito da loja, qual é o público-alvo que ela quer atingir, qual é o cliente que vai entrar naquele estabelecimento? Tudo isso tem que ser feito um estudo, né, para saber o que realmente você vai tocar naquele naquele dia. Naquele é, evento. nós
3: somos aquele DJ que todo mundo fala assim, open format. Então a gente consegue tocar numa festa particular diversos estilos. A gente, além de ter as músicas, a gente tem o feeling e estuda isso. Tudo é isso. E no caso do corporativo, eu até estudei, investiguei mais a fundo, porque existe uma questão do marketing sensorial, né? O quanto o áudio induz você à compra, te faz, te impulsiona. Então, eu, inclusive, quando voltar a, a trabalhar nas lojas, fazendo as inaugurações, coquetéis, eu vou colocar isso, impor isso, porque tem pessoas que não entendem, então eu preciso ensinar. Porque tem gente que acha que é uma festa. Não vou na loja para fazer festa, vou para glamurar a Fazer um o ambiente, evento. né? Isso. Fazer um ambiente.
2: Proporcionar uma, um, uma coisa diferente, né? Uma, a gente uma... trabalha com planilha,
3: a gente tem planilha para cada evento. A gente monta a pasta de cada evento, falando já dos particulares. E tem os, os nossos eventos que produzimos, flashback, música eletrônica, que a gente cuida também com, com essa dedicação. É
2: Apesar de ser uma renda extra, como você está colocando aí pro zumbi ah, é ah.
3: falando
2: pro, pro público geral, a festa não, não, não começa no dia, né? A festa começa muito antes, a preparação o que você vai fazer. E ainda tem o pós, ainda, né? Do, do é. evento que você vai fazer. O
0: oh, 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 gente, agora rapidinho. É, eu tô vendo vocês se virando assim, brilhantemente, como é que tá esse novo normal para vocês vocês fizeram balada digital, que eu acho muito legal, é, tem muito DJ que tá conseguindo pelo menos arrecadar uma quantia é, eu sei que não chega nem a 10% do que, do que vocês ganhariam numa noite, mas e, e graças a Deus tem gente que apoia tem gente que vai lá e, e faz essa doação, porque na verdade a pessoa tá comprando ingresso, porque ela tá tendo um show particular é. No celular é. dela, no computador dela. Como é que vocês estão vendo isso? E tá legal? É, vocês acham que dá pra continuar? Ah,
3: tá bom. Tá, eu, eu acho que a gente está na 25ª live aos sábados. Assim que foi anunciado a pandemia, que acho que foi de 16, 17, eu sei que no sábado seguinte eu teria festa, porque a gente estava assim, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu toquei no domingo no casamento, na segunda eu já não fiz mais nada, e no sábado a gente começou a live. Então, a gente começou, pegou muita mudança com o Instagram, com o YouTube, de, de derrubar live, de bloquear por conta de direitos autorais, a questão do streaming. Então, tem que ter um cuidado para você trabalhar no, na live. O ao vivo é complicado e a gente faz a balada das 10 da noite às 2 da manhã. A gente ontem bateu 35 pessoas e Liga. nós estamos fazendo temáticas. Então, é cada ligado. vez que a gente faz uma festa, uma festa temática, a gente faz aquele estilo, aceita a Delivery. Tem pessoas aqui que eu já vi que assistem as nossas lives e, e tá sendo muito divertido e trabalhoso.
2: É. O que acontece, René, a gente tentou é, proporcionar uma experiência pra pessoa nesse tempo de pandemia que tá tão difícil, cara. É, a companhia, né? A música é importante? É importante. O que eu falo pra quem... A gente tem sempre reunião toda semana é. aqui em casa, né? Os brainstorms, o que, que a gente vai fazer semana que vem e tal. Então, assim as nossas lives se tornou a padaria ela não vem ela não vive de vender pão ela vive de vender o pão mas não é o tudo que tá e tudo que tá na padaria você vai comprar a pão você compra presunto você compra mortadela você compra o refrigerante né as nossas lives a gente fala assim o nosso pão é a música mas os é. elementos que incorporam a nossa live, que é a companhia, é o bate-papo, as brincadeiras. Eu me vesti de mulher no Festa Junina, sabe assim? A gente fez a, o barril troca. trocado. É. É, as brincadeiras que a gente faz, é com que, é, faz com que as pessoas esqueçam desse momento ruim de pandemia. Porque a gente não sabe, às vezes o cara tá, lá na, tá assistindo a nossa live, mas ele tá com problema pessoal tá financeiro, triste, né? ele tá triste a mulher tá doente, o filho tá passando por uma necessidade, é o filho que tá com problema na escola porque não tá conseguindo estudar nesse negócio de, de, de longa distância. Então, é isso que a gente tem que fazer. E eu, eu
3: recebo muito, direct, das pessoas, assim, agradecendo. Tem amigas, assim, que falam, Cris, eu não ia entrar, porque eu tava mal, já ia dormir. Mas eles entram e eles se distraem, porque fica tipo um chat de bate capo e nós, a gente se sente assim, arti artistas mesmo. É. Não é a mesma Cris Vibe e Fabio de evento, o evento presencial. É nós diferente. estamos em casa, a gente fala tá É outra vibe, mas a gente quer que a pessoa se sinta num bar com os amigos na mesa falando besteira, dando risada. E é isso. Isso é. Que tá dando. Meu,
0: e tá, tá show, tá show de é. bola. Inclusive.
2: E aí, o que, que acontece, Renê? O que, que acontece? Com tudo isso, a gente viu uma oportunidade. Que e isso. aí começou a aparecer para a gente hum. particulares de lives. Era como isso eu que eu que eu, eu quero, Fábio, fa como que eu faço a minha festa de aniversário online, cara? Vamos fazer pelo Zoom. Aí torna você estudar o mecanismo, compra é, a placa de áudio, estuda o OBS, que é o serviço que vai mandar a transmissão.
3: Ninguém ensina, não tem onde aprender. Meu meu. A
2: maioria é tudo em inglês, espanhol e tem uns em japonês, cara. Eu fiquei, juro, umas duas semanas para tentar aprender. A gente caía aprender. nas lives,
3: o Wi-Fi tem que ser ótimo, não adianta o um Wi-Fi mais ou tem menos. Tem que mudar a
2: banda larga, então assim, a... Estudei... O upload, né? Não é download,
3: é o é, upload que tem que ser Velocidade bom.
2: diferente, então eu, eu tive que estudar, a gente teve que estudar tudo isso para poder proporcionar para a pessoa o mínimo, aquele que
3: você cobrar falou, um né? valor, por particular. Né?
2: E aí, a, Já foram fiz, umas
3: oito festas. Eu
2: fiz uma live com oitocentas é. pessoas. Em, um congresso de psicologia, cara.
3: Que Nacional, tinha gente, a não, gente é
2: fora do Brasil. Não, tinha gente de Portugal, nego lá de, da Índia.
3: Legal. Cara, legal.
2: Um congresso de psicologia. Depois desse aí já veio mais dois eventos. E assim, chá, vai virar. E a gente
3: fez chá revelação, chá, revelação. aniversário. É. E é de acordo com a pessoa. É o estilo que a gente toca de acordo com a pessoa, o que ela quer, o que ela não quer. E a gente se prepara também, a decoração, a roupa, a gente vai de acordo com a festa da pessoa. Uhum. Cara, que
2: é um novo negócio, cara. É uma nova Isso. forma de entretenimento que tá surgindo e que, na nossa opinião, não vai acabar quando a pandemia acabou. Descobriram vacina, tudo tá tudo ok, normalizou, isso vai continuar. Porque as pessoas se acostumaram com a isso. A
3: ficar no sofá, né? ela tá no celular, a gente tá arrumada, ó, a gente tá arrumada. É. Mas tem muita gente que tá no sofá lá de boa, com a TV num programa, mas com o celular aqui ouvindo também.
2: Vamos, vamos falar de DJ? Por que que eu vou pagar 500 reais pra ir no Green Valley se o Green Valley agora vai... O Green vale não, tive um acidente lá, me um negócio furacão. Mas assim, por que, que eu vou pagar X reais se eu posso comprar o um streaming que é um pouquinho mais barato para assistir. assistir na minha casa com os meus amigos? Não, cara, eu,
0: eu acho... Que era Eu, eu, eu falei para você, eu, eu, eu comi bola. Eu acho que a gente tem que fazer uma live só com vocês. <risos> depois eu tenho que fazer uma live só com o Becari, o, o conteúdo é, é maravilhoso. Cara, eu acho que vocês vão continuar muito. Vocês estão sendo pioneiro mais uma vez, a Cris, pioneiríssima aí na, na, como DJ aqui na nossa região de, em eventos. E vocês estão sendo pioneiro nesse segmento, cara, de fazer é, é, essas baladas digitais. Parabéns de verdade. Vamos falar só de balada digital na próxima vamos,
2: live. Vamos tá? fazer.
0: Porque, porque o, o Instagram só deixa a gente fazer. É, uma só hora, tem né?
2: tempo, né? Vai cair. E eu
0: queria que vocês dessem uma mensagem, Fábio, pra você, o cara que tá desesperado, precisa pagar a conta, é, ele já tá estudando a profissão dele, bababá. Dá pra fazer evento e ganhar um, como um renda extra? Dá. Dá. Cris, antes, antes de você responder, Dá. Cris, uma mensagem para as mulheres que também querem ingressar como titi. Vai, Fábio.
2: Então, mulheres primeiro.
3: Eu? Eu já tava pensando. <risos> Não, eu acho que é válido, assim, se possível, fazer um curso que seja. Eu sou autodidata, tá? Na verdade, eu sou autodidata. É que eu vivi muito festa. Eu saio embalada. Eu morei em Daiatuba, me mudei para São Paulo. Então, eu saí em Daiatuba no piso 2, no Clube 9, no Baile do Havaí do 9. Eu sou alimentada por música desde a minha adolescência. Então, eu tenho um conhecimento. E quando eu me vi com equipamento, eu falei: é isso que eu quero fazer, eu quero tocar. Então, o, atualmente, eu acho que, se possível, estuda um pouquinho. Tenta que seja pela internet, deve ter tutorial. Ou pessoas... Tem. O Renê é uma pessoa que, que já né, dá aula também. E isso, aulas. Vale a pena. Não precisa abrir esse espaço para mais mulheres. E eu acho que vale muito a pena. Nós somos diferentes. Nós somos diferenciados. Tem que ter mulher, você vale.
2: Vale a pena. Corre atrás do seu sonho. Você tem vontade de fazer. Vai atrás. Estude bastante, não é fácil, não pense que ser DJ tocar com as pessoas é uma coisa fácil que não é, tá? É, mas corra atrás, estude, é, entra no Spotify, saiba de música, veja live. DJ que tá batendo papo com uma nossa aqui. É, é, converse com pessoas que possa te dar uma experiência, porque nós DJs, eu, eu, eu gosto, cara. Quando uma pessoa tenta perguntar alguma coisa pra mim, eu tento esclarecer. Eu não sou uma cara, uma pessoa que guarda o conhecimento. Todo o meu conhecimento se a pessoa pergunta, eu falo, ó, oh, você vai usar tal equipamento? Boa. Você que tá fazer tal coisa? Eu sou uma pessoa super aberta pra isso e eu acho que o meio tá aí. A internet tá aí com muito conteúdo pra você debulhar para você estudar, para você ir atrás.
0: É isso. Boa. Gente, balada digital com Cris Vibe e Fábio Leonel. É, vão nas redes sociais da Cris, os lojistas aí, cara, que voltem bombando, contratem muito aí a Cris, o um Fábio e mulheres Obrigada. que vão ouvir, que vai virar podcast isso aqui hoje. Legal. o ano que vem é que elas saibam que tem mercado. E tem muito mercado para elas tem. também, tá? É, o que eu ia falar aqui. É isso, cara. É, obrigado. E amanhã tem DJ Ban, dono da Ban. Boa! Né? Boa, Sting. Que é, a Von, que é um, uma das escolas mais legais aí que a gente tem no país. Quarta-feira de The End. Vamos falar com fotógrafo de evento, segurança e tudo mais. Casal, não. Valeu! Eu
3: sei que vocês não brigam. E obrigado, viu? Obrigada, direita. Tá muito bom o no papo.
2: Muito bom. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro, hein? Vamos fazer outra. Mas valeu você, viu, Tchau. pelo seu trabalho. Tá muito legal.
3: Tchau. Tchau.